0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Este episodio quizás llegue algo tarde, pero bueno, no he podido probar los AirPods Pro hasta ahora, que llevo unos días con un par de las orejas. En su momento ya hablé de ellos y ya os emplacé a leer el análisis de Pedro Aznar en Apple Esfera, que lo publicó a principios de noviembre, y que os dejo nuevamente en las notas del episodio. Ahora ya sí que puedo hablar con propiedad de los AirPods Pro, tengo una, una unidad de cesión por parte de Apple para prensa y pues ya los he podido probar ahora sí en serio. Con los AirPods Pro tenía unas expectativas bastante altas, sobre todo en cuanto a cancelación de ruido y al modo transparencia, no tanto en cuanto a sonido. Quiero decir, el precio de los AirPods, en toda su gama, es el que es por la tecnología inalámbrica que llevan, por el chip H1, antes el W1. Pero si nos preocupa exclusivamente la calidad de sonido, es fácil encontrar auriculares con mejor acústica en esos rangos de precios. No digo que el sonido sea malo, digo que su calidad no es lo que más brilla en ese segmento, ya que las prioridades son otras, o que al menos hay más prioridades, no solamente a la calidad de sonido. Mientras que el sonido ha de ser aceptable, positivo, eh, pero la pelea por conseguir el mejor de su rango de precios es para otros, no para Apple, o al menos eh, no digo que tenga que ser así necesariamente, sino que Apple no creo que haya ido en este sentido a pelear. Dicho esto, todas mis expectativas se han cumplido. La cancelación de ruido es fantástica, además he podido probarla, por ejemplo, en un tren, que junto a un avión es seguramente el mejor sitio para probar algo así, por ese sonido de fondo constante y bastante regular, eh, y de hecho, mis únicos auriculares con cancelación de ruido hasta ahora eran los Beats Studio 3, de diadema, grandes, eh, que los compré hace un par de años. Esto quizás dé para otro episodio, pero la ventaja de tener unos auriculares con cancelación de ruido en el tamaño de los AirPods Pro, en lugar de tener que usarlos de diadema, que con la caja y tal ocupan muchísimo más, pues a mí me seduce mucho. Os pongo mi caso real para que entendáis a qué me refiero. Hoy es jueves, 12 de diciembre, y hoy es el primer jueves en el que estoy en mi casa desde hace seis semanas. He estado yendo a Madrid la mayoría de semanas para pasar una noche solamente. Vale, En cada uno de esos trayectos, eh, alguna vez he tenido que ir con maleta, pero la mayoría de veces voy únicamente con mi mochila, una North Face Borealis, por si a alguien le interesa os dejo también el enlace en las notas. Voy solo con una mochila porque soy mucho más feliz cuando no tengo que viajar e ir por una estación de tren o un aeropuerto o caminar por una ciudad sin tener que ir arrastrando una maleta, es algo que odio. Bien, entonces siempre llevo la mochila a reventar con un montón de cosas eh, y salvo en una ocasión, en el resto de viajes de este mes, he tenido que dejarme en casa los Beats y tirar únicamente con los AirPods o con los AirPods con cable por una cuestión puramente de espacio. Tener auriculares con cancelación de ruido tan buena, con esa batería, que caben en el bolsillo del pantalón y poder dejar atrás la funda de los Beats en casa, ya digo, me seduce mucho y solo por eso ya me parece una opción a considerar. En general, insisto, muy satisfecho, muy muy satisfecho con los AirPods Pro, toda la magia de los AirPods, pero ahora además con cancelación de ruido y tal, eh, mejor agarre, un palito más corto, fenomenal. Además, me atrevería a decir que bastante gente va a descubrir la cancelación de ruido gracias a estos AirPods. Por supuesto, la cancelación de ruido lleva mucho tiempo como tecnología y en el mercado. Pero, eh, bueno, y de hecho ni siquiera Apple ha sacado los primeros auriculares con este factor de forma que la incluyen. Ahí está los de Sony, que de hecho los botellos, por mí os ataca. Eh, pero como decía, para bastante gente, sobre todo la que no es tan tecnológica, Apple sirve como ventana de descubrimiento de ciertas tecnologías. La función transparencia también la he encontrado súper, súper buena. Es un poco difícil explicarla del todo bien o entenderla del todo sin probarlas, eh, bueno, simplemente potencia los sonidos externos, los capta con el micrófono y los emite por el altavoz interno, digamos, para asegurarte de que oyes todos esos ruidos perimetrales. Por ejemplo, si yo me voy a correr por la calle con estos auriculares, cosa que no pienso hacer, luego explicaré por qué. No solo me interesa desactivar la cancelación de ruido, sino que me interesa escuchar muy bien cualquier ruido. Y en el modo de transparencia ayuda a esto. Asegurarte de que escuchas si viene un coche, si alguien está tocando el claxon, si viene tranvía, si alguien te pone a gritar tu nombre para llamarte. Hay algunos escenarios donde estos auriculares están cerrados, están casi herméticos, incluso con la cancelación de ruido desactivada, pueden aislarte más de lo que te gustaría. Y esto me parece una solución súper práctica. Eh, ayer mismo por la tarde por ejemplo también estuve eh, caminando un poco por la ciudad yendo a algunos sitios concretos a posta con los AirPods Pro para ver qué tal la cancelación de ruido eh, de repente sentía que me encontraba en una cafetería atonadora eh, con un silencio también atonador y, y era fabuloso con los años me he vuelto un poco maniático del ruido y, y aprecio mucho mucho el silencio y de repente ver que todo ese caos se convierte en silencio a mi alrededor es muy reconfortante Ahora llega el punto negativo, que es la batería, eh, y no hablo de cuánto dura desde que te los pones hasta que te la fundes, sino de la famosa degradación con el paso del tiempo. Ya comenté esto en varios episodios, pero yo que me entregué a los Airpods el día 1, hace más de tres años, perdón, casi tres años, soy súper defensor de ellos. Eh, hace un año... Empecé a ver su cara fea. Hace un año se cumplieron dos desde que compré mis primeros AirPods el primer día de su puesta a la venta en España y en ese lapso me di cuenta de que su batería duraba muchísimo menos que al principio. Con los AirPods Pro no lo sé, porque apenas los tengo desde hace unos días, pero me vuelo que va a ser más de lo mismo en ese sentido o al menos no ha habido nada hasta ahora que me haya hecho pensar que se ha trabajado en la salud de las baterías a largo plazo. Esto, como ya dije, es un problema. Yo no me encuentro particularmente cómodo con la idea de gastar 180, 230, 280 euros en unos auriculares y que al cabo de dos años sean prácticamente inusables o al menos eh, los puedas usar pero con un tiempo de autonomía muy muy limitado, porque además no hay forma de cambiarle tú mismo las baterías o de una forma sencilla. Miento, si sí hay una forma, lo puede hacer Apple, si en menos de dos años, los que cubre la garantía, la capacidad baja del 80% inicial, cosa que si los usamos con cierta regularidad es prácticamente seguro que va a ocurrir, y además pagando por ello. En la web de Apple están las tablas de precios para cada supuesto, para cada auricular, para el estuche de carga, dentro de la garantía, fuera de ella, etcétera, etcétera. Os dejo el enlace también en la nota del episodio. Pero vamos, que tampoco me parece una solución fantástica ni mucho menos. Me parecería mejor si hubiese, aunque fuese un precio asequible, no digo 10 euritos, pero una cosa razonable, a cambio de que Apple reemplazase esas baterías y pudiendo hacerlo cada X tiempo, por ejemplo, cada 3 años y un máximo de 2 ocasiones por, por juego, no por número de serie o cada dos años un máximo de dos veces y con eso tendríamos para unos cuantos años de AirPods y me parecería más razonable. Y ya no solo por una cuestión de usabilidad, de gesto hacia el usuario, sino también por una cuestión ambiental. Hablar constantemente del uso de materiales reciclados y de energías verdes no termina de encajar en una empresa que vende millones y millones de auriculares de plástico y otros materiales que serán desechables en dos, tres, cuatro años. Algo hay que hacer. Mientras tanto, mi consejo es no usar los AirPods para todo, sino cuando más sentido tiene usar, sobre todo, unos inalámbricos. Por ejemplo, para un viaje de cuatro horas en tren o para estar en un escritorio con el móvil en el bolsillo, quizás tiene más sentido usar unos auriculares con cable, al menos mientras las baterías de los inalámbricos estén en esta situación. Hasta que llegue alguien con un invento fantástico, con una nueva batería de otra generación, en la que este problema de degradación pues, desaparezca, al menos en un alto grado. En mi caso particular, es lo que estoy haciendo. Uso los auriculares con cable para cuando no me resulta demasiado molesto ese cable, que es sobre todo en situaciones estáticas. Y luego para correr, ir al gimnasio, limpiar la casa, Airpods, eh, AirPods. Y para estar tumbado, sentado, consumiendo vídeos o lo que sea, sin moverme demasiado, AirPods con cable. Y para estar en un entorno ruidoso, en un tren, en un avión, en una cafetería infernal donde lo que quiero es trabajar, AirPods Pro. Recomendables los AirPods Pro, súper recomendables, pero eso sí, teniendo en cuenta las implicaciones de la batería a largo plazo. Y nada más por hoy, lo de siempre, leo vuestros comentarios en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.